0: Bienvenidos, amigos, nuevamente a La Hora con la Doctora. Esta es la doctora Sayera Jordán Conde, su anfitriona estelar. ¿Cómo están? Qué bueno que estén de vuelta en este episodio número 2. Y hoy les voy a traer a un invitado Súper interesante, quizá muchos de ustedes no lo conozcan, pero lo van a conocer y van a ver cosas eh, de verdad que, que lo, los van a dejar eh, con un conocimiento nuevo de la situación política en Puerto Rico, vamos a ponerlo así. Eh, hablando de cuál es el, re, el refrán de esta semana, yo quise escoger uno a propósito de una publicación que vi en Twitter con respecto al comunismo en Puerto Rico. Y sí, yo que estuve en una candidatura en un partido que se identifica de cierta manera, pero que aprendí internamente que la realidad era otra, pues tengo mucha aprehensión en cuanto al futuro político de Puerto Rico y la amenaza que representa eh, el comunismo, que alguien advenga al poder y establezca un régimen como lo que ha sucedido en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y sí, lo voy a decir y lo dije. Pero el refrán es, eh, abre el ojo que te estoy velando. Ese Es un refrán, este, vamos a decir, familiar, que mi abuelo le decía a mi abuela y mi abuela se prendía. Pero abre el ojo que te estoy velando significa que, aunque tenemos esta aprensión y este deber de proteger a Puerto Rico en contra del comunismo, no podemos... No podemos dejar pasar cualquier cosa. El PNP específicamente y el Partido Popular, que es el segundo partido con más eh, votantes en Puerto Rico, tienen que entender que no, se, no pueden interpretar el, que el hecho de que no, nosotros como votantes vamos a rechazar el, el comunismo o cualquier persona que, pretenda, que tenga esa pretensión en cuanto a Puerto Rico, no pueden tomar eso como una carta blanca para hacer lo que les dé la gana, para salirse con la suya. Y entonces en ese sentido yo creo que abre el ojo que te estoy velando es el mejor refrán. Bueno, para hoy el invitado que tengo es a Carlos Rivera. Carlos Rivera es un, una persona que yo conocí eh, a través de, pues, de mi participación en la política y fue una... Fue un, un, un encuentro en el sentido de que no sabía que en Puerto Rico existe una, una fase, una, un grupo de estadistas que yo les llamo los, los incorporacionistas, y Carlos Rivera es uno de los líderes de ese grupo. Eh, Carlos Rivera tiene una página en Facebook que tiene 15.000 seguidores, se llama pr.usincorporado51, y nos va a hablar de, entre otras cosas, su relación con la historia de la bandera de Puerto Rico. Así que vamos para vamos pa la entrevista. Hola, Carlos Rivera. Bienvenido a La Hora con la Doctora. Y hoy tenemos el tema de, que anuncié hace un ratito, abre el ojo que te estoy velando. Ese era un dicho que tenía mi abuelo con mi abuela. Y yo lo hago a propósito de que vi una publicación y que veo el ambiente en términos políticos en Puerto Rico. Yo misma denuncié que me preocupa eh, la influencia del MBC y del PIB y las ganancias que están obteniendo por, pues, por las cosas que hacen, la, las estrategias que tienen. Eh, y me preocupa la democracia en Puerto Rico. Pero por otra parte, no quiero que se utilice eso como una excusa para que el PNP haga lo que le dé la gana. Así que por eso es eh, eso de que agústate que te estoy velando. Y con este propósito también te invito a ti hoy porque tú tienes una historia bien interesante eh, y quiero que me cuentes un poco de tu historia y si quieres, si quieres compartir con nosotros tu mudanza a Georgia.
1: Seguro, seguro que sí. Bueno, primero que nada un saludo a todos tus seguidores y todas las personas que, te, que me escuchan. Como saben, mi nombre es Carlos Rivera y yo vivo en el estado de Georgia hace aproximadamente 12 años. Pues te diré, Sachira, que yo me mudé a Georgia a raíz, primero que nada, de la Ley 7, no por mí, sino porque pues mi esposa fue afectada por la Ley 7 en el 2010 de Luis Fortuño. Y ya yo había tenido una primera experiencia en Connecticut y sabía que, que sí, que aquí las cosas no son tan fáciles, pero si echas, eh, vienes con la intención de, pro, de progresar, sí vas a poder progresar en Estados Unidos. Pues, ¿qué sucede? Yo en ese momento, para ir para acá, le dije a mi esposa, bueno, feliz el trabajo. La cosa fue que me apareció una oportunidad en California. Sabiendo que yo puedo correr dentro de la unión en carro a muchos estados, yo llego a California en esta segunda ocasión, pero California es un estado un poco caro y eso, y mi hermana estaba radicada en Georgia. Yo bajo de California, me he de bien bajar a Georgia, y llego a Georgia simplemente con 200 dólares. Ahí mi hermano me ayuda, consigo trabajo en una factoría de pollo. Empiezo a trabajar y a luchar y realmente a los dos años de estar en el estado de Georgia, pues logré comprarme mi casa y he ido progresando a través del tiempo, pues realmente hay que trabajar por porque están las oportunidades. Por ejemplo, lo que es el área donde yo vivo, ya me específicamente el condado de Cherokee dentro del estado de Georgia, pues los sueldos van equitativos con el costo de vida. O sea, yo puedo trabajar una hora y tengo un poder adquisitivo mucho mayor que trabajar una hora en Puerto Rico. Ejemplo, yo en Puerto Rico puedo trabajar una hora y no puedo comprar un almuerzo, por lo menos en X restaurante en Puerto Rico, dos chuletitos, toles por el costo que es, están en 14 dólares. Aquí puede costar lo mismo, pero puedo comprarlos con una hora de trabajo. Y la real, y realmente sobre el inglés, pues lo he aprendido bastante en el camino. Yo le digo a los puertorriqueños que desean aspirar a venir a Estados Unidos que no vean el inglés como un escollo o una posibilidad de cómo echar hacia adelante, ¿verdad? Porque muchas cosas pues se aprenden en el camino y si son jóvenes pueden dominarlo, por supuesto que sí.
0: Claro que sí, y a mí me interesa mucho también el aspecto de que tú sabes mucho de historia y entiendo que tienes una relación con la persona que creó la bandera de Puerto Rico.
1: Sí, pues tengo el honor de haber nacido en su familia y ser bisnieto de don Antonio alvarado el creador de la bandera puertorriqueña, en el cual pues lamentablemente hay que reconocer que a raíz del partidismo de Puerto Rico y todos los problemas que han pasado, pues nunca han querido reconocer las como que de la bandera de Puerto Rico, pero ellos saben quién fue el que fue la bandera de Puerto Rico y evidencia hay, evidencia hay. depende del pueblo si quiere saber la verdad como tiene que ser y le garantizo que evidencia es lo más que hay. Tú
0: dices que el Partido Nacionalista eh, adoptó la bandera de Puerto Rico como su bandera. O sea, y entonces eso asoció la bandera de Puerto Rico con el movimiento nacionalista, ¿no?
1: Exacto. Es que la bandera de Puerto Rico cuando, primero se crea en el, el 11 de junio de 1891. ¿Qué sucede? Esa bandera se crea basada en que Puerto Rico y Cuba, el día que se independizaran, este, se confederaran. Se le presenta a Martí esa bandera, junto con la de Cuba, y lo acepta. La bandera al principio no fue muy bien vista entre los entre los cubanos y eso. En el camino nace otra bandera, la misma, pero con dos franjas más. Usted ve, pero uh -huh. tenemos que entender: Antonio Vélez Alvarado, el amigo José Martí, aportaba la causa. Son muchas cosas que hay envueltas para que se pudiera aceptar la bandera que usted conoce ahora de Puerto Rico y que dejamos bien claro, porque yo sé que incluso la ala independentista actual, no sé si no sé por confusión o no, quiere mezclar de una manera u otra para justificar a su cielo de la bandera puertorriqueña, ¿verdad? Como que tuvo que ver la bandera del área y la realidad es que. Don Antonio Alvarado deja bien claro que él se inspiró totalmente en la bandera de Cuba. No tiene nada que ver la de Lares, absolutamente nada. Esa es otra bandera, metieron meter y esto no tiene nada que ver en la inspiración de Vélez Alvarado. Eso es, eso es otra cosa que confunde mucho en Puerto Rico con lo que tiene que ver con la bandera. Aparte, tenemos que dejarle algo bien claro al pueblo de Puerto Rico, y es esto, mire. Vamos a, a Son cosas que se deducen por sí mismos. ¿Por qué es que está esta controversia, primero que nada, del color azul, sí si que es oscuro, que si royal, que si... Primero que nada, todo comienza en el 95, cuando Pedro Rosselló no sé trae, como dice don... Ovidio eh, este, Dávila, trae a Besouza por los pelos y le quiere acreditar como que Besouza crea la bandera de Puerto Rico y que su hija, Besouza, misma Besouza, co coció la bandera de Puerto Rico. Totalmente falso. Esos son manipuladores del Partido progresista como siempre quiero que lo hacer, y yo los reto públicamente que demuestren la evidencia <risa>
0: ¿Eh? Qué bueno, qué bueno que, que, que al récord
1: para que aclaren. Exacto, que... O sea, todo, lo, Cuando quieran los vamos a evidenciar qué pasa. En ese, lo que pasa es que al partido de los poesistas, lo, como no investigan, sabes medios que son, no se dieron cuenta que ahí trabajaba la Anita de Antonio Velas Alvarado, que era mi tía, acá, que es mi tía. Acá, pero,
0: ven acá, pero antes de que siga, tú eres estadista por lo que yo entiendo, pero entonces. Sí, no. Eres no. PNP.
1: No, 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 yo no soy PNP, nunca he sido PNP, <risa> PNP, no, no, porque es que yo no puedo amarrar el estatus político con un
0: partido,
1: porque realmente no, tenemos. Yo
0: creo, yo creo que es una un buen punto, un buen punto para traernos entonces a, a tu página, porque tú creas una página en Facebook que tiene 15 mil seguidores, se llama ps <risa> incorporado 51. Déjame decirlo de nuevo, porque acaso alguien quiere seguirte. PR.US Incorporado 51. Tienes 15 mil seguidores. Y, y, y cuéntame ¿cómo, cómo te vino la idea de crear esa página y cómo ha crecido esa, esa página.
1: Tienes pues tantos mira,
0: seguidores que, te, que yo yo sé que, o sea, cada rato veo un montón de gente conectada a tus lives que lo hacen, yo creo que todos los días, ¿no?
1: Todos los días hago live y los fines de semana le agrego contenido de educativo y orientación total. Ok, no es una página y lo vamos a. Quiero ser claro esto, porque una cosa es el este, estadista, una página estadista, como pueden ser los látigos azules, por decir una página o cualquier otra. Mi página es una página de estatus. Me explico. Yo te puedo explicar cómo se consigue la independencia. Te explico los proyectos de ley del Congreso de frente al estatus del presente y del pasado. Yo en lo personal, usted lo ha dicho, yo creo en la Unión Permanente con Estados Unidos, llevo 12 años viviendo en Georgia, y realmente las dos veces que he estado en lo que sería Estados Unidos, que fue en Connecticut, que ahí entré como un chamaquito joven, eh, con miedo, y vi las oportunidades que tuve bajo, no tenía conocimiento político de nada, y simplemente las oportunidades que tuve como cualquier ciudadano, yo dije, Puerto Rico tiene que ser un estado, porque por oportunidades yo las quiero para allá, y, y no la con política de nada, aunque yo quiero que sepan tus seguidores, que yo vengo de una familia política. Yo tengo Antónobeles Alvarado, que es el que creó la bandera de Puerto Rico, pero mi, mi abuelo, el papá de mi madre, porque mi nombre es Carlos Javier Rivero Ortiz, José Ortiz Vázquez, era oficial de precios de Muñoz Marín y eran amigos. Usted me entiende, mi mamá trabajó 35 años en el gobierno de Puerto Rico, en el que hay carretera, en puertos bastante altos. Usted porque me entiende. Te, te lo corren que la sangre,
0: te corren la sangre lo de la política.
1: Exacto, Que eso se de los años 90? Contestando la pregunta de la página PR, yo he Incorporado 51, pasa lo siguiente. Yo, como vengo, yo vengo de la época de los 90, pero en los noventa se escucha por primera vez, por lo menos, digamos que es mi generación, eso de la incorporación.
0: Eh, y ahí usted, vamos, ahí vamos. Y eso, eh, déjame, déjame interrumpirte un momento para uh -huh. decir, introducir este tópico, porque es bien importante e interesante. Yo descubrí esto cuando estaba corriendo para la comisaría, ¿verdad? Ajá. en Puerto Rico un sector del de pueblo estadista que abraza la incorporación, yo le llamo los incorporacionistas, que Muy bien. entienden que la incorporación es el camino hacia la estabilidad, y que promueven que se adopte la incorporación antes que la estabilidad, es yo, que mira, tengo, te voy... yo tengo mi propia posición con respecto a eso, pero te dejo ti que nos explique.
1: Ok, bien, mira. Aparte que está la página, está la aplicación y 51 para Android en este momento disponible, totalmente gratis, sin anuncio, totalmente gratis, ni registra el y tal información. ¿Qué sucede? La historia territorial de Estados Unidos se basa así. Trece colonias, eso fue lo que ganaron en la guerra, ganaron trece colonias y un territorio que se llamó el territorio del noroeste. Ok, y se queda la ordenanza del noroeste. Ok,
0: basado está, está ahí en. Ahí estamos.
1: Ok, <risa> en esa ordenanza del noroeste, si tú miras todos los estados que salieron de lo que se conoció como el territorio del noroeste, que hoy no existe, pues eran territorios incorporados. Tienes ayuda que solicita la estadidad tipo Puerto Rico. La pide así: quiero, le una transmisión. Y recibe la misma respuesta que Puerto Rico recibió en los 90, te voy a incorporar. Es un proceso que incluso es una doctrina digamos no escrita pero que a su vez el Supremo de los Estados Unidos ratificó en la decisión de los casos insulares que la incorporación significa poner al territorio en camino hacia la estabilidad no se puede escribir contra el territorio incorporado contra los no incorporados sí
0: okay pero cuando Utah, mira perdóname que te interrumpa Utah tenía su particularidades. Era una teocracia. Estaba el, el issue de la poligamia. También. El, eso es, sí, opción, pero ya, okay, okay.
1: Por eso hubo
0: una, un rechazo del Congreso. Ellos tenían un, 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 un movimiento o un gobierno formó, ¿verdad?
1: Sí, sí, exacto. Pero ¿qué sucede? Se incorporan, se incorporan para entrar la etapa de transición. Puerto Rico no ha entendido, eh, eh, no han comprendido que nosotros desde el primer problema que Estados Unidos estuvo a Puerto Rico, de que ellos vendieran algunas cosas allí, que yo no sé qué entendía el pueblo, a que ellos se quieran ir de Puerto Rico, son dos cosas distintas O que se interprete eso. Porque si tú sigues la secuencia de la ley Fora, la ley John, o sea, ellos lo que querían era perpetuarse ahí y mantenernos en unas condiciones, y vamos a ser realistas bastante desventajados trabajo de nuestros derechos, no éramos ciudadanos americanos, tú lees la ley Fora y los impuestos de Puerto Rico los cobraba el gobierno de Estados Unidos, todo era Estados Unidos. Cuando vas viendo la transición que ha habido a través del tiempo, cuando vas a la elección, ves que te dan unos más de poderes. Incluso se incluyen en la ciudadanía, te dan la ciudad americana, la cual José Diego combate, y cuando vio que perdió, que se, ya oficialmente le cede la ciudad americana a Puerto Rico por primera vez, porque se ratifica en el 40 bajo la ley de nacionalización. José Diego dice que el día que le la ciudad americana puertorriqueño muere la independencia en Puerto Rico. Eso es así. Pero ¿qué pasa? En el 1940 se hace la ley de nacionalización de Alaska, Puerto Rico y Hawái, en la que deja bien claro que para efecto de ciudad americana nacer en Puerto Rico es nacer como un Estado. Eso ahí acabó ah. de destruir la independencia. ¿Qué sucede? En, son 50 Estados. De los 50, 30 han pasado por el proceso de territorio incorporado. Los otros fueron las 13 colonias. Los otros 6 fueron, por ejemplo, tienes a California que salió bajo el tratado de Guadalupe Hidalgo. En el cual se había aclarado que se iba a ser Estado en un momento dado, pero California fue declarado territorio incorporado no organizado. Eso no cuenta. Es como decir el distrito que fue Alaska. ¿Qué pasa? Hay California hace el plan TNC, convoca a su constituyente, manda un plan TNC y logra la estadía inmediata. Porque cuando tú miras la historia de Alaska, todo el mundo dice, Alaska tardó, si lo pones del 1900 o lo contarás del, del 1912, estamos hablando de estar entre 40 a 59 años supuestamente conseguir esta edad. No, no, no se tardó. Sí, pero
0: en Alaska, en Alaska también mandaron una un, una comisión y le dedicaron dinero a, a Alaska. Sí, pero en, en Alaska. Pero vamos lo al cual vamos en Puerto a, Rico no hacen. no hacen. Está bien,
1: pero vamos al comienzo. Estados Unidos compra Alaska en el 1867. Y pasan 90 años para que Alaska alcance esta edad. La pregunta es si Alaska consigue la incorporación en el 1912. ¿Qué era antes que eso? ¿Un territorio incorporado? ¿Un canto de tierra en el mundo? No. Alaska fue declarado al comienzo de su trayectoria en la Unión, por decirlo así, departamento. Fue un departamento de los Estados Unidos por 11 años. O una carta orgánica, asumo que bastante básica, tipo la ley que es bastante opresora, como quieras verla. En el caso básica para el, para el poder que tiene el gobierno, y bastante opresora basada en el poder que tiene el gobierno de Estados Unidos, basado en la foraque. Pasan 11 años y lo declaran distrito. Imagino que le ponen algo tipo John, pero por lo que puedo ver, a las que había alcanzado la ciudad americana con la incorporación del ¿sí? territorio. Por lo que he estado leyendo, como dije, en la aplicación están los 30 territorios y su historia.
0: Sí, toda, como usted, de,
1: como, como usted ha dicho, toda es diversa.
0: Sí, yo he, toda estudiado, es diversa. yo he estudiado la la transición de de todos los estados excepto, bueno, a, a, algo de <risa> lo de Hawái y Alaska, que son lo, los más recientes, ¿verdad? Exacto, pero, Hawái. Pero, pero espérate, antes de que siga, explícame qué tú quieres decir con incorporación para que para que nos entienda la gente, porque para okay. mí la incorporación se logra a través de la transición a la estabilidad.
1: Okay, si, queda, yo okay.
0: tengo, si yo tengo un proyecto de ley en el Congreso que se aprueba, yo entiendo que ese proyecto de ley que, a, que habla de la misión de Puerto Rico como Estado tiene que tener, tiene que incluir, como como tú sabes, una, un periodo de transición. Y esa transición, entonces, para mí es la incorporación. Okay. Eh, yo creo que algo así como el proyecto... Siete doce. Siete ¿no?
1: El John también tiene una transición con la incorporación. Y el 712, que fue antes del John también. Por ejemplo, el 712 decía, al aceptar a Puerto Rico en la Unión, que no acepta la transmisión va a estar cinco años como territorio incorporado. Será esta petición según dice el 712. Pero yo te puedo decir que una cosa es la fecha que digan ahí y otras cosas que se cumplan. Porque a Filipinas lo pusieron la independencia no. en diez años y pasaron más de diez años. Sí, entendemos que hubo la guerra y todo cuando lo de Filipinas porque mucha gente no sabe en Puerto Rico que Filipinas fue el primer estado libre asociado. Mucha gente tampoco sabe que en Puerto Rico se intentó crear el primer estado libre asociado en el 22 con el proyecto Campbell, que te daba el gobernador electo de forma parlamentaria. Pero todos esos son proyectos orgánicos, no son proyectos de estatus, porque ninguno te daban opciones de escoger. En esa ley y ya, si la aprobó el Congreso, escoger estabilidad, independencia, asociación o cualquier cosa. Ok, ahora vamos a explicar lo que le la incorporación, como tú explica explicas. Si hacemos tipo proyecto 712 o proyecto Ión, y digamos, como siempre el territorio incorporado como base, eh, como usted dice, de transición hacia la estabilidad. ¿Qué se desglosa en ese proyecto? Bueno, pues se va a desglosar la transición. Bueno, en cinco años van a entrar full el impuesto de la renta, llámese 6.5% de lo que pagan las personas que calificarían para pagar eso y basado en los sueldos de Puerto Rico prácticamente nadie, entiende Porque son unos sueldos muy bajos, ¿verdad? Porque la gente piensa que la estabilidad te va a tener sueldos de 20 pesos sin, como como si eso fuera así, porque... El que en Georgia paguen 20 pesos la hora O 15 como mínimo No significa que en Massachusetts lo paguen así Porque en Florida no no pagan Y es un estado que está bastante sólido Pagan menos que en Georgia No digo que paguen una cosa mucho menos Pero yo te puedo decir que lo que yo hago en, Aquí en Georgia, ve en Florida, que es más caro que Georgia Me estén pagando dos pesos menos la hora Y dos dólares menos la hora cuando tienes al mes Mucho dinero, ¿me entiendes? Y al año es mucho más, ¿qué sucede? También hay que negociar por él, ¿qué va a pasar con el albicho de Ron? ¿me entiendes? Que significa que es el impuesto que se le pone a Ron aquí en Estados Unidos, específicamente a Ron, que es un impuesto especial para el Ron para proteger el whisky de Estados Unidos. Pero en el caso de Puerto Rico, o cualquier pez que tengo yo que le comienzo, tengo que tratado, pero vamos a hacer Puerto Rico, se le devuelve el dinero, que está rondando en 500 millones. ¿Ves? ¿Qué va a pasar con eso? Eso se plasmaría ahí. O sea, los fondos adicionales que vinieran, ¿cómo llegarían? Los cambios que tiene que hacer Puerto Rico, que el Congreso le va a exigir, porque podemos ver incluso en el proyecto tan reciente y tres, en el cual es la independencia, que es una nación de 20 años. Lo primero que te dice es que el gobierno que va a montar en esa república tiene que ser un gobierno republicano en forma y no puede abrir la carta de derecho. Eso me recuerda a lo mismo que te dice en las enmiendas constitucionales, que no puedes quitar ninguna de esas dos cosas. Dios, ya se está poniendo regulaciones en la independencia, más se está poniendo que los ciudadanos americanos que se queden viviendo en Puerto Rico, el proyecto 8390 dice que van a pagar impuestos, como si fuera un Estado sin cupones. ve Esa es la realidad. La independencia, sea en una sesión de diez años, cincuenta años, tarde o temprano, terminarás independizado totalmente, porque hoy oh, claro. Estados Unidos. No te va a quitar la... Cosa. Ni las 936 se tiran se fueron de cantazo. Pero la gente, como al principio el golpe suavecito, pero cuando fuimos entrando cada vez en esos 10 diez diez años, años...
0: como 10 años, sí. De los cuales ya... Propósito.
1: Exacto, para que fuera sobre el golpe. Pero ¿qué pasó en el 2006? ¿Qué sucedió en el 2006? Cuando se acabaron ya cualquier extensión continua de la 936. Nace pa el... para
0: abajo. Y para
1: abajo. Y nace el IBU. Ya veníamos a, Mira, ya Puerto Rico, la verdad es que... Ya Puerto Rico venía con una burbuja financiera desde los años sí. 70. Esa es la realidad. Lo que pasa es que una burbuja pequeña, una bomba, la bombita cuchulada, soplando y va creciendo, tenía un punto alto que llega lo máximo y explotó. Con el cuerpo del 936 llevó a que explotara en el 2006. Tuviste es que, el yo sé,
0: yo, Tú que sabes tanto de historia, yo creo que, o sea, fue fue bueno por un tiempo. El Estado Libre Asociado y. Y la base económica del Estado Libre asociado para mí es las extensiones contributivas, además de las sí, sí. federales.
1: Yo, Pero yo eso creo no, que eso, eso
0: es viable a largo plazo. No, y entonces no. entiendo que tenemos que diversificar nuestra economía y bajarle la dependencia a las extensiones. Yo sé que es posible que haya necesidad de extensiones. De hecho, hasta los estados tienen algún tipo de arreglo con diferentes este, organizaciones para, para que, que se establezcan en su... En sus fronteras, ¿verdad? Por ejemplo, Amazon, que se estableció en Nueva York, hizo un trato con, con Nueva York. Ahora ¿Seguro? hay una fábrica de chips que se va también creo que para Nueva York, hicieron un trato con ellos, ¿verdad? Hacen tratos para que se establezcan y creen empleo, pero Me... nuestra economía ha sido demasiado dependiente de las excepciones y eso, eso nos deja donde estamos ahora.
1: Eh, mira, evaluando, por ejemplo, vamos a hablar, porque acuérdate que cuando yo hablo de los 500 millones de de Reón, el pueblo tiene que entender que es un ingreso, que, entre comillas, el gobierno de Puerto Rico ya no tendría. O sea, yo cuento con 500 millones al año que ya no tengo. ¿Dónde los voy a sacar? Ok. Pero vamos ahora a otro punto. Cuando Alaska era territorio, había, había personas ahí que no, que, que tenían sus estaciones, su, sus ventajas contributivas y todo igual que Puerto Rico por un periodo de tiempo, claro. pues pasaba lo mismo. Habían personas que no querían la estrella para Alaska.
0: Claro. Por supuesto,
1: nadie lo discute.
0: Los que se benefician de... de
1: Exacto.
0: Pero Alaska,
1: fíjese, porque vamos a poner dos estados petroleros. Sabemos que este es un estado petrolero y Alaska también es un estado petrolero. Sí. Nosotros petroleros sabemos que el estado de Alaska más rico en recursos naturales de los Estados Unidos y la gente no lo sabe. Porque no es solamente oro, estamos hablando de también el agua, todos los peces que tienen. O sea, son Exacto, tantas cosas que tiene Alaska, la madera, el oro, el, la plata. O sea, pero lo que pasa es que toda Alaska pues, es un lugar extremo. Y tienes que tener valor para estar ahí, en, en las áreas donde hay que explotar. ¿Qué sucede? Pero sin embargo, tanto Alaska como TESA son estados petroleros, pero TESA no le paga a la gente por vivir allí. Alaska dos veces al año le da un bono, sí, por ejemplo sí. a las personas que viven allí. Pero ¿en qué se basa ese dinero? Bueno, le parten parte de la ganancia, por decirlo así, de los recursos que explota el gobierno allí, o los que exploten allí. Uh -huh. Y Alaska sí, a partir de un tercer temporal. Estamos hablando de una población de un millón y pico de habitantes. No es como Texas, que muchachos tienen un montón. Pero como quiera que se diga. Por eso es que eso, ese. Y eso no tiene nada que ver con el el, el, el la aportación federal. Mira, otra cosa, Sachira, este, que pasa bajo la incorporación es que Puerto Rico tiene que pagar impuestos federales con los independientes si trabaja y hace más de 600 dólares en ese empresa Ok, pero hay una tabla. ¿verdad? Por ejemplo, mi sobrino, que tiene 26 años no tiene hijos simplemente gana 90 mil dólares para él. según <risa> si el gobierno pase lo que le dé la gana, pues seguro que mi sobrino paga impuestos y bastante, paga 18 o 20 mil pesos al año de lo que se gana. Le devuelven algo de lo que él paga. Pero imagínate lo mismo, una persona que gaste, tenga 90 mil dólares, tenga cuatro hijos, un, la esposa no trabaja, que se convierten en seis dependientes, prácticamente mal el cargo de la casa y cualquier otra cosa que tengan que pueda ser deducible de las planillas. Pues bueno, obvio que esa persona no va a pagar esa cantidad exorbitante de impuestos
0: Sí, ese cuco ese cuco de los impuestos federales, yo creo que ya eso está, está deshecho en Puerto Rico. Yo no creo que la gente ya compra ese ese, ese cuco que nos presentó no, el, no, la, no, el no, Partido no.
1: independiente del sí. Partido Popular. Pero te voy a tirar lo que me pasó anoche. No te que hay gente que sigue con conciencia concha. Por ejemplo, la noche yo hice un video a ah, dientrarle en la noche porque un amigo que es popular y, y empezó a escribirme que esa es otra cosa que sucede en Puerto Rico: mezcla lo autonómico con lo soberano. O sea, empezó a hablar del impuesto de la propiedad. Eso no tiene nada que ver con la estabilidad. Empezó a hablar de los seguros de carro. Eso no tiene nada que ver con la estabilidad porque yo le dije: Pero acá, por tú no entiendes que los seguros en Puerto Rico están regulados por el gobierno federal hace rato. ¿Qué pasa? Ah, que allá sí, sí. adentro, bajo nuestras leyes autonómicas, pues lo hacemos así si yo ya quisiera tener un seguro compulsorio tipo Puerto Rico que cuando tú pagas en vete que aquí vale 20 dólares sean ciento como en Puerto Rico y tener ese seguro así compulsorio bueno pues puedo yo ya hacerlo pero aquí no es así ni en ningún lugar del estado pero sí pero la gente no sabe que aquí hay seguros que valen hasta 10 dólares esa es la realidad depende también no es lo mismo asegurar un Maserati con un Malibu o un Yari o sea, todas esas cosas afectan en el seguro ah que en Puerto Rico el sistema es así esa es una cosa y yo, y yo y, y me hablaba de unas cosas que es meter miedo. Ya por lo menos, podríamos decir esto, ya no pueden meter miedo que el estrella trae el CETAR, porque hemos visto que el CETAR que no sabíamos en los ochentas era algo autonómico. Eso lo trae el Estado. Y en este caso de los de Estados Unidos no lo trae el Estado, lo trae los condados. Que eso es otra cosa que en la etapa de transición de la incorporación hay que hacer. Descentralizar el gobierno de Puerto Rico y romper a darle poderes económicos a esos distritos que entonces serían condados.
0: Nada, donde que... eso
1: esos condados que se componen por los pueblos, digamos, que compone el distrito, pues podrán cobrar, por ejemplo, cosas que cobra el condado de Georgia. Bueno, el condado de Georgia me cobra la emisión, que es lo que le meten por el mofo le ponen por debajo del bar. Vale 25 dólares. O, para que en Puerto Rico lo entienda, la inspección. Eso yo se lo pago al condado. Eh, eh, cuando registro el carro, que pues los puertorriqueños no saben que en Puerto Rico hay que pagar un impuesto de ingreso de cada vehículo que tú metes allí, pues lo mismo pasa aquí en Georgia. Yo meto mi carro por Florida, lo saco del puerto, yo no pago nada en Florida porque lo voy a realizar en Georgia. Pues me cobran el 10% de valor del carro, tenga lo que tenga, eso es lo que 8.5, algo decir en el condado entero, perdón, 8.5. Pues Puerto Rico, cuando tú entras el carro por el puerto de San Juan o Mayagüez, por donde entre, pues yo te voy a cobrar un impuesto de ingreso del carro. Si fuera un condado, ¿qué pasaría? Entre el carro a Puerto Rico lo saca del muelle, paga lo que tenga que pagar en el muelle, que siempre hay que pagar algo, pero cuando va a pagar el impuesto del carro, no se lo va a pagar al Departamento de Obras Públicas o Hacienda directamente. Lo, lo, se lo va a pagar el condado. Exacto. Y en, comisión en el condado. es
0: beneficioso, por ejemplo, en, en Iowa, que es donde yo tengo experiencia, donde viví por muchos años, eh, el condado se responsabiliza, por ejemplo, por, por las escuelas, ¿verdad? Entonces, si tenemos el dinero va directamente e impacta a los niños en esas escuelas este, les beneficia porque entonces los recursos que tienen esos niños son tremendos en Puerto Rico, ese sistema centralizado de educación para mí que es pésimo, hasta ahora yo no yo no veo nada que podamos salvar del departamento de educación, ya yo he dicho anteriormente que yo creo que hay que implosionarlo
1: Mira Sochira, yo le voy a decir, usted que es maestro, yo le voy a decir algo a mí me gusta, yo soy una persona que yo voy a cualquier lugar, no tengo que hacer la profesión, pero me gusta, si hay algo bueno, digo, siempre se puede mejorar. Primero que nada, el sistema de Puerto Rico está condicionado en el área pública, el sector, al independentismo. Por ejemplo, sabemos lo que pasa en UPR, eso es una cosa bien clara. Porque, no, por ejemplo, yo ya te yo no veo que aquí estén los, los subversivos del sur molestando en la universidad. Yo no lo veo, o sea, es muy diferente, o sea, yo no digo que no. no es, que es en estudiante. la Universidad
0: de Estados Unidos también <risa> hay mucha política internamente. ¿no? Seguro Porque que sí. No es, no es lo mismo que yo veo en Puerto Rico. De hecho, yo me rehuía a, a, ni siquiera, o sea, yo empecé, no fui a la YUPI en Chio Piedras por la huelga de Roberto Alejandro. Yo no sé si tú estabas, si tú eras nene para entrar ese entonces. Sí, sí sí, 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 yo. sí,
1: sí, Yo no fui a la
0: YUPI por la huelga de Roberto Alejandro. Me fui para Mayagüez y no y estuve ahí un año y luego me fui para eh, universidades privadas y eventualmente terminé acá en Iowa después de ya adulta, ¿verdad? Sí.
1: Pero yo creo
0: que eh, esa esas huelgas continuas y esa, esa falta de calma y de estabilidad dentro del sistema universitario de Puerto Rico es horrible y para los estudiantes. Yo he tenido estudiantes que se han salido de Mayagüez y se fueron para la poli, donde yo enseño. Uh -huh. porque no soportan ya la, la falta de, de, de estabilidad en el sistema universitario de Mayagüez y de la IUP en general. Desgraciadamente, porque mi papá fue el fundador de la Universidad de la Montaña en, en Otuado. Sí, lo y, sé. Y él ve con mucha con mucho dolor en su corazón cómo ese esfuerzo que él hizo para traerle una universidad a Otuado está, pues, manga por hombro.
1: Le voy a explicar esto, esta es mi opinión yo entiendo y tiene razón que no no solo en Estados Unidos es lógico porque la universidad está lleno de los nuevos adultos que son no. como llamo yo los postros años que son los nuevos en el establo son los que son fuertes son los que están para echar para adelante están en la mejor momento no tienen que empezar está en la mujer está joven. también porque no han
0: tenido que ver con la realidad de la vida
1: exacto pero mira mira esto mientras que tiene digamos problemas universitarios en Brasil esa gente no tiene que ellos todos se, no tienen que preocuparse en estadistas o independentista, por decirlo así, en este Brasil, aquí en Estados Unidos, que es donde nos, nos toca a nosotros, sí, usted tiene razón, todas las universidades, sea Harvard, sea Stanford, la que sea, tienen problemas políticos los estudiantes por como ustedes los idealistas que son. Pero en el caso de Puerto Rico, añade la sazón o el pique, que más allá de lo normal que pasa en las universidades con la política, añade el problema del estatus. Que, es, que vamos a hacer, Lo llevan a esos niveles universitarios. Ok, otra cosa que le voy a decir el sistema educativo de Puerto Rico, es diferente al de mi condado, por ejemplo. ¿Por qué aquí sale tanto deportista? Como le digo a una persona, ¿ustedes creen que Jordan, Michael Jordan, ese gran jugador de baloncesto, salió de un colegio? ¿En serio usted cree que los padres de Jordan podían pagar el costo no, de un mi, colegio mi, aquí? Mi,
0: <risa> mi nieto <risa> está en la escuela pública. Y, y la, la mía también. Es de, de fútbol. Jugador de fútbol en, en el
1: estado de Iowa. Pero entonces vamos en ahora a la escuela este,
0: superior.
1: Su nieto es jugador de fútbol, pero él no juega en una cancha llena de hoyo que pastiza de no, lo tapa. Verdad, ah, ah, yo quisiera ah, que eh, exacto. El
0: campus. Eso da, eso, eso es una universidad es es mejor que, que que cualquier campus yo te diría de la de la universidad de Puerto Rico. Y, y ahora la, la
1: pregunta, exacto. Y la pregunta es, ¿con qué se subsidia eso, se mantiene eso? Bueno, con no el sé, dinero es, del condado. Exacto, que sale muchas veces, por lo menos en mi condado del impuesto a la propiedad.
0: Mira, incluso en, en Iowa tienen un casino que el dinero que sale de ese casino se lo dedican a la educación.
1: Aquí no hay casino porque yo ya, eso es ilegal, ni siquiera puedes apostar por computadora yo ya tiene bien controlado el juego. Si hay juegos, pero todo es del gobierno. Nada, y no pueden haber casinos. Si hay maquinitas de esas como en Puerto Rico de los negocios, pero eh, no pagan premios, supuestamente. Usted sabe cómo es, ¿verdad? No, 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 legalmente no pueden pagar dinero. Este es para entretenimiento. O te pueden dar como decir, bueno, te ganaste 200 pesos, cógelo a quien compra, pero no te puedo dar el dinero, supuestamente, ¿me entiendes? eso sí lo hay, bien. pero no hay casino como hoteles con casino, no hay hipódromo yo no puedo apostar por internet porque yo lo he intentado, ¿verdad?, para los caballos, yo, o sea, porque digo esto para que el pueblo entienda que cada estado bajo su autonomía tiene una autoridad bien grande que a su vez está la autonomía del condado que incluso, señora Satira yo le voy a decir algo, cuando usted mira realmente quién le cobre impuestos a usted aquí en Estados Unidos, son los, es el condado. Es el Exacto. condado el que te cobra la mayoría de los impuestos te los cobra el condado. El, eh, y, y, y para que el pueblo sepa y sus seguidores, mire, yo en Georgia pago el impuesto de renta al Estado, o sea, como en Puerto Rico, la contribución que pagan semanalmente al gobierno de Puerto Rico. En Florida, ¿no? Mientras que yo lleno dos planillas aquí en Georgia, en Florida, ¿no? En, en Francia Florida, no se llega a federal nada más. Perfecto. Y es un estado, estado por estado, porque por bajo la soberanía, y autonomía.
0: Autonomía. Exacto. Concepto, al concepto de que un estado también tiene una soberanía. Es, es una, un ente que está asociado bajo una federación.
1: Exacto. Y tiene una soberanía fiscal sumo mayor que la de Puerto Rico. Eso nadie lo discute. Pero eso no significa que Puerto Rico no puede, no, no pueda hacerlo. que de, de, No significa que Puerto Rico diga por ejemplo, ¿por qué razón? Porque hay que ver, una cosa compensa la otra. La pregunta es, ¿por qué en Florida los seguros son tan caros? Ahí tienes una compensación que, lo que cubre. Las
0: cosas se balancean,
1: sí. Exacto. Que tú vas a pagar impuestos por tu sueldo, perfecto. También no va a llenar planilla, te vas a pagarle al contable y ya esa planilla, perfecto. Pero tienes impuestos de propiedad alto también en los condados, tienes impuestos de propiedad. Porque acuérdate que el gobierno central. También un, cobra un dinero y, digamos, hace la función del federal. O sea, el federal me da a mí y yo le doy a ellos. Y entonces ellos se reparten al pueblo y el pueblo lo quema en algunas cosas. Porque los condados también reciben... Directamente el condado recibe fondos federales. Aparte, usted mire el poder y cómo se administra las escuelas aquí, más allá de los servicios que recibimos, sino la organización de los maestros, el director el subdirector, el director de deporte, el director de música, el director de todo otro, otro, sea, Por ahí un director central. Yo, yo he aprendido que aquí el director te puede despedir. No significa que tú no puedas hacer un reclamo porque están los derechos laborales, ¿verdad? Pero cada... O sea, porque county está en, qué, en huelga no significa que Coscowni esté en huelga. ¿Me entiendes lo que le digo? O sea, cada condado o tiene que, su
0: identidad y sus propios
1: derechos. Exacto.
0: Pero, pero va, si nos extendemos, ¿podemos hablar de esto por, por Ay, horas? Pero yo quiero hablar de de la elección del le, delegado, porque yo sé que tú oh, de sí. alguna manera participaste, <coughs> y estuvimos conversando. ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntame. Y y me gustaría también que me dijeras qué te parece la dirección que tomó la delegación.
1: Seguro, pues bueno, pero primero que nada, vamos a dejar bien claro que yo reconozco que basado en la ley, yo no le presto... la ley, pero no la interprete Me explico. Cuando leemos la ley, por eso fue yo terminé y dejarle esto claro al pueblo para que entiendan algunas diferencias, un poco de política. La ley indica que para tú ser congresista en la sombra tenés que llevar, vivir en Puerto Rico, no es sea un mes, dos meses, simplemente ser residente de Puerto Rico o de Washington. Bien, la ley salió en diciembre y la elección fue el 5 de mayo. Ok, si yo me hubiese movido a Puerto Rico, que podía hacerlo, digamos, para enero o febrero, pues yo me iba, como usted sabe, a recoger los dos, o ya sabemos que vamos más adelante los trocitos que pasaron y pues estaría con lo que yo llamo la fotito oficialmente ya con la certificación de la Comisión de Elecciones, yo no hice eso, porque yo esperaba que sí, que iban a, a hacer truco pero que iban a darle su puesto a otros tipos de líderes, no pensé que fueran a esto, y mucho menos al gladiador usted me sigue lo que le quiero decir
0: <risa> y cuando tú dices gladiador vamos a estar claros se refiere a Ricardo Rosselló
1: basado en que la abogada motorizada lo bautizó como el creador de la estadidad bueno okay. Dejamos claro eso, pero yo no le puse el apodo, ¿verdad? somos claros. Okay. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, yo le doy crédito a quien le ponen nombrecitos bastante jocosos como ese. Bueno, pues así lo llamaremos. okay ¿Pues qué sucede? El creador tampoco participó de forma oficial que es aquel que está certificado acá, por la Comisión de de Elecciones.
0: Antes de que siga, ¿tú no crees que esa ley la hicieron para él? A mí me dijeron eso, yo no sé.
1: Bueno, yo no puedo decir, acuérdate que la gente interpreta muchas cosas. Yo sí sé que la ley se hizo a la trancana ¿no? porque yo que me reuní con este señor Matías pues sabe la, la, la esa ley estaba llena de o una cosa increíble sí, por, por ejemplo aparte... Super,
0: super mal esa
1: sí porque sí. ellos esperaban ganar la, la legislatura y tener el tiempo necesario para hacer una ley como tiene que ser me explico una no, ley como y de, de esa sí,
0: si hubieran hecho la ley como como se supone que un congresista es uh -huh. electo la revisión oh, sí. de, de de endoso no es no es no es como ellos le impusieron
1: yo no, tuvimos que... muchas
0: batallas con la Comisión Estatal de Elecciones para, para poder correr bien la delegación. Te lo, eso te lo, te es verdad porque no sí. había ningún, no había ninguna organización y yo diría ni hasta ni me interesa siquiera. Yo estaba llamando antes de que ellos sacaran nada y no tenían nada. No había nada organizado. Escucha bien. Este es mi conocimiento de hecho. <risa> Cuéntame tú sí. de lo de lo que tú pasaste.
1: Okay, ¿qué pasa? Pues yo empiezo a hablar de la comisión y todo eso, y en un momento dado vimos que cuando salen los candidatos, como digo yo, eran ejemplares de 4.500, mira. Porque todavía creador, <risa> todavía gladiador, sí, todavía creador Está
0: hablando de no, términos no, hípicos.
1: Exacto, todavía hay un ejemplar de 4.500 dólares, es un empleo que incluso si el, 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 el dueño se molesta, le dice al mozo de cuadra, duérmelo. ya sí. Pero obvio, con un procedimiento, ¿verdad? No es que lo va a ir a, a matar de forma abusiva si no pueblos los mandan a dormir, pero no sirven, ok. ¿Qué sucede? El ganador en ese momento tampoco está participando. Cuando sale la papeleta como tal, donde están las personas que van a participar, que el pueblo ya sabe quiénes son los que están certificados, bueno, pues lo que salieron fueron estos poquitos de cuatro mil quinientos dólares. Marita Meléndez, que lamentablemente, ¿verdad? Pero no necesitamos ninguna dama tampoco. Está en el hospital, no sé si se ha, se ha dado de ha sido dado de alta, creo que está por algunos problemas renales. Sí, en verdad deseamos claro, que... Tiene
0: un fallo renal y es, y esperamos que se mejore. Seguro que la sí. Desea... Recuperación.
1: Seguro que sí. Una cosa en la política, una cosa en la Pero persona, lo, lo no
0: quita Exacto. lo valiente. Y la realidad Exacto. Es que como candidata, yo no le di la tostada, honestamente.
1: No, no. Mira, y, y y te voy más allá, esto es el inglés, para que lo sepa. Eh, no, no, y, no para no, hay... sí ah, sí. no, no, no. Yo yo... Mira, yo, lo personal, yo pues me defiendo con mi inglés, pues, obvio, me tengo que ganar la vida en inglés. Pero realmente yo sé que si yo he sido senador en la sombra, yo me hubiese metido en una escuela de inglés porque tendí el tiempo, me metí en Washington, tenía una ventaja que le mismo diré. Y sí para fortalecerlo. Pero no significaba que por eso no podía hacer el trabajo o por lo menos comenzar. ¿Me entiendes lo realmente que le quiero decir? De Sí. Eso es lo que quiero decir, porque tenía que fortalecer lo seguro que sí. Yo yo tenía muchas cosas bien presentes: que al tener el tiempo, porque tengo el ingreso para hacerlo, porque yo sí iba a trabajar para lo que el pueblo me estaba pagando, Exacto, hasta donde pudiera pedir. Y el, el PNP no, me siento. permitiera, porque eso es otra historia, hasta donde el PNP el me permita, acuérdense de esto. pues qué sucede? Pues sale marita. El PNP,
0: el PNP no era dueño de, esta, de este
1: esfuerzo, este esfuerzo era. Sí, pero ellos el, sí el, se La dueño.
0: completa. <risa> no, no es así. El PNP no es dueño de la estabilidad.
1: No, por supuesto. Bueno, mire, sale Mallita, sale Soraya de Por ejemplo, yo sé todo lo que trae yo lo conozco. Lo único que me salía nuevo, pero rápido busqué investigación, fue Fortunito. ¿Verdad? Sale la hija de el señor este Romero Barceló, Melinda Romero. Y entonces sale el gladiator y sale Elizabeth. Pero bien, ¿por qué sale Elizabeth? hacerlo rápido. Bueno, pues cuando pasó el declarador que no le al video. Porque le digo, el pueblo de Puerto Rico... Yo vi ese video, yo no sé qué ellos interpretaron, pero yo creo en todo momento que Elizabeth nunca se expresó, y se lo digo yo y hacer eso a favor de Ricardo Rosselló, llámese a Elias, el gladiador cuando lo llevó a su video. Que incluso le dijo allí, yo no voté por ti, y no te apoyo. Así le dijo y la gente decía, estamos contigo Elizabeth. Ok, cuando ya sabemos todo lo que ha pasado con Elizabeth, por eso mismo, Y pues se le ha virado a los Rosellistas, llámese a los creadores ahora de la vida. Bien, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de ver que esos son los potros que hay, la gente empieza a darse cuenta que yo le estoy hablando de una manera muy diferente que le llevan hablando de 40 años, hablando de la incorporación, porque aunque eso no es un concepto que yo inventé, sí tengo que reconocer que fui el que lo traje a las redes sociales. Fui yo. Claro. O sea, la sí. primera persona que se que empezó a hablar de estatus de Puerto Rico como tal, porque yo, yo no soy sé Puerto político, fui yo y específicamente lo que es la incorporación de Puerto Rico y que eso significa, dejando claro Sachira que basado en el poder que tiene el Congreso, si él ahora mismo quisiera hacer esto, porque que él no tiene restricciones, cómo hacer las cosas. Bueno, como yo soy el sumo pontífice del Congreso, yo le voy a dar a Puerto Rico un trillón de dólares y le voy a dar tres meses para que elige representantes y va a ser Estado. Ya, inmediato, porque en este caso claro. sería inmediata. Seguro claro. que puede hacerlo, nadie dice que no. La pregunta es: ¿quiere hacerlo así? Obvio que no. Eso es todo. Pero que la idea puede llegar inmediata a Puerto Rico, en teoría, para dejar claro de esto, sí. En la práctica no, muy difícil. Muy, porque incluso los que llegaron inmediato mira dónde salieron. De Virginia, llámese Vermont y Kentucky. Estaban en el sistema, no salieron de la nada. Estaban, eran parte, tenían su gobierno territorial allá su bajo la administración, pero no tenían gobernador. El gobernador era el de Virginia, el Kentucky. Pero tenían un liderato allí de condado, ¿verdad? Por decirlo así, más o menos lo más cercano. Pero Kentucky no tenía gobernador, el gobernador era de Virginia. Y entonces. Eh, como era hace tiempo de antaño pues el tribunal bajaba a ciertos condados o no era un tribunal estable usted me entiende como ahora, que todavía en Puerto Rico un tribunal estable, el federal es en propiedad pero bueno, volviendo a lo de los senadores de la sombra ¿qué pasa? al poder darse cuenta de eso, y me apoyaron y me ayudaron a llegar a Puerto Rico, pues yo decido tirarme right in, sabiendo las consecuencias de que lo difícil que es y todo y de momento el creador, esto, todo estaba bien hasta que entonces el creador se dio con salir también, Okay. ¿Qué sucede? Yo empiezo a trabajar en Puerto Rico, empiezo a hablarle al pueblo y a buscar la oportunidad. Yo dije, aquí está la oportunidad que yo voy a tener para darme a conocer más allá de Facebook. Y usted vio que fui a ciertos programas, estuve en el programa de Marcano. Pero yo lo no que era poner el tema de la incorporación en la mente de los puertorriqueños. Sí. La curiosidad de que averigüen qué es eso. Porque eso es un concepto fácil de entender porque no lo han vivido. Acá sí, acá los blancos anglosajones y eso de aquella época sí. Porque era algo común, era común tener tres, cuatro, cinco territorios incorporados a la misma vez. Era normal, pues ellos saben. Aparte, se gobernaban igual que los estados, con ciertos poderes, pero lo que hacían, lo que podían gobernar era igual que un estado. Puerto Rico, yo no sé por qué Estados Unidos, cuando llegó allí, no lo dividió en condados y empezó a enseñarles lo que es el gobierno de Estados Unidos eh, en bueno, dicen las decisiones,
0: las decisiones que dicen que nosotros éramos este, indígenas o lo que fuera. Este, no, 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 no. Alienígenas.
1: Sí, bueno, lo que fuera es que, es que vamos a la etapa. Si vamos a pensar eso, como usted misma dijo ahorita, cuando hablamos de los territorios de Estados Unidos, entre ellos también está en área de la el racismo. Ejemplo, muchos claro. indígenas. Muchos claro. indígenas y demasiados demasiado mestizos. ¿Ah? O. Otra cosa que la gente no sabe, para que sepan, después que Puerto, R Puerto Rico, después que Estados Unidos se independiza y comienza a bregar con los territorios del noroeste y del norte de Estados Unidos, por eso es que usted ve que los territorios norteños no eran esclavistas, los territorios se incorporaban no esclavistas, no podían ser esclavistas. Y sí, había, había no eran... una
0: cuota mientras el, el asunto de, de la guerra civil estaba pasando... Eh, cuando se negociaba en eso, en ese tiempo, antes y después cuando se negociaba la estabilidad y entraban estados, pues entraba uno que aceptaba la esclavitud y otro que no aceptaba Exacto,
1: la porque tenías al norte no esclavista y tenías sur esclavista. Y quiero que sepa también el pueblo que creo, si no me equivoco, una parte de Arizona fue el único territorio que se consideraba así bajo los estados confederados de la Unión. Y eso es otra cosa que la gente tiene que entender, preguntarse por qué los estados del sur no se federaron y se confederaron. Están siempre en el poder. Ejemplo, en una federación, yo, gobierno central, puedo abolir la esclavitud a nivel general. En una confederación, no. Porque en una federación yo puedo obligar a los ciudadanos. En una confederación, no. En una confederación, obligo a los estados miembros. Y los estados miembros obligan a sus ciudadanos. Así es el jueguito. O sea, porque... Eh, y, y Estados Unidos comenzó una unión perfecta bajo 10 artículos, 10 unos cuantos, Estados con, con artículos que son los artículos confederados. Cuando queda federación, entonces en vez de decir una unión perfecta, dice, para que una unión aún más, y añade la palabra, aún más perfecta, y pone todas las palabras sección. bonitas, yeah, porque aumenta, o sea, ¿para qué? Para que no se pueda romper, porque la gente no sabe que la Unión estuvo a punto de romperse, ¿ok? O sea, eso no, esto no es tan fácil, y por eso nace el Senado, ¿ok? Porque esto empezó como un sistema unicameral, ¿por qué? Se reclamaba, ah, pues este va a tener cinco, este va a tener dos, y yo uno nada más, ¿cómo es la cosa? Tiene igual vez, ¿sabe cómo es la cosa? Ah, bueno, pues por eso mm -hmm. que usted ve que no importa la cantidad de población que usted tenga, lo que es el Senado de Estados Unidos, son dos para todo el mundo.
0: Exacto. So, ya. Pero pero bueno. vamos vamos de vuelta a los delegados. Pues no ok, de okay de volviendo a los delegados. ¿Te okay. de contar la historia?
1: Pues bien, pues llegamos a Puerto Rico, comenzamos a trabajar, comenzamos a ir a la prensa, a derogar, nunca me llamó la radio. ¿Qué sucede? En el camino, yo soy una persona que me gusta estudiar la historia y una de las historias que yo he estudiado, en vez de estudiar al narco yo no estudié al narcotraficante Pablo Escobar, yo estudié al político que le hizo la guerra a Pablo Escobar, específicamente a Carlos Galán Sarmiento. Un gran político colombiano, el cual realmente le digo al pueblo colombiano que se tiene sentido orgulloso de ese líder, y en vez de haberle hecho una peliculita a Pablo, se debe haber hecho a él. Pero bien, ese líder en un discurso, para que sepan lo que me pasó, que me, eso llegó a una edición, lo que te voy a contar ahora, y una edición de California, porque un independentista me acusó de plagio. ¿Qué pasó? Carlos ha lanzamiento en un discurso que él da, él dice unas palabras muy elocuentes sobre Colombia y él dice, estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita, como lo requiere, para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, y poder levant y poder presentar, eh, eh, que no le dé vergüenza a ningún colombiano a presentar el pasaporte de su parte ¿Qué pasa? Esas fueron palabras que me impactaron bien grande y dije, pero ven acá, este hombre prácticamente está diciendo lo que es Puerto Rico, cómo se Exacto. siente Puerto Rico, la humillación que estamos sintiendo. Y yo vengo y entonces hago un video diciendo estamos cambiando la conciencia del pueblo borincano, como, como, como lo necesita, como lo requiere para progresar en verdad, para no ser un territorio marginal secundario, y poder levantar nuestra bandera en igualdad de condición que con los demás estados de la Unión. Y eso me cayó chinche. Eso llegó a Univisión, me acusaron de play, un montón de cosas, y yo le hice un video a Univisión y no me presté para uno de ellos. Me fui a realmente bien pueblo, por eso. O sea, esto no se trata de, o sea, que Colombia se siente orgulloso que por lo menos un líder de esa talla impacta en una persona que realmente a mí nunca me hubiese afectado sus decisiones, porque yo no soy colombiano, ¿verdad? y si lo hubiese sido, pues mire hubiese sido de su bando, esa es la realidad porque era un hombre muy elocuente, un hombre muy honesto, al y igual esto que sucedió no
0: durante la, la, la elección de la delegación es, es sí el asunto de la acusación de sí sí
1: de, sí de mira Trump. yo le voy a sí yo no, yo yo no lo había
0: habido eso,
1: sí a mí, no pero no yo le dije lleven al tribunal. Porque yo lo que estoy usando son palabras, ¿entiendes? Yo ¿Es hice unos cambios.
0: Hizo la acusación, ¿tú sabes mi, exactamente, no? no me acuerdo el
1: nombre de la persona, fue un indeseado. Bueno, a punto incluso que me escribieron en la aplicación mía, entonces tuve que llamar a Google y todo porque yo no podía borrar y me dijeron que mi aplicación era una porquería y que mi mujer me las pegaba. Yo quiero que los que Dios, te escuchan. Sí, a eso llegaron. Bueno, mi esposa, cuando vio eso, entonces todo es lo que mi esposa tuvo que luchar para borrar eso de ahí. Algo pero gratis que no es... Le... Sí, sí, porque después se consiguió la información. Lo que pasa es que como yo no estoy en la de perseguir a nadie, nada. Simplemente alentar al pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Eso, cuando yo llego a Puerto Rico los ojos se enfocaron en dos personas. En tres, con un grado Pero empieza con Elizabeth. Pero Elizabeth no sabe de política lo que es estatus. Ella es de, la, de su derecho civil y de, derecho de su esposo. Bien, ¿qué pasa? El PNP, como no puede refutar nada de lo que yo digo, porque yo tengo la evidencia que lo están comiendo de bobo al pueblo, pues bueno, me cayeron encima bien duro. ¿ves? Y me tienen temor, me tienen miedo, esa es la verdad. O sea, yo ¿El al PNP lo no desmascaré. Sí, es porque yo por lo no desmascaro en cualquier foro. Lo no desmascaro en cualquier. Y demente. Demente lo no desmascaro. No tengo que dar documentación. ¿No ves que eso es algo que yo, como el corredor, lo hago todos los días? Yo todos los días estoy leyendo, todos los días estoy chequeando que sale del estatus, que alguien sale hablando y siempre estoy pensando en cómo se tienen que hacer las cosas, basado en precedentes, como por ejemplo, como Muñoz Marín consiguió la intercambio. Pues en el camino, no conseguí funcionar de colegio para que me los votos. En el camino, pues las personas empezaron a irse con Ricardo, empezaron a llamarme a decirme que le bajaran los decibeles, que no atacaran el PNP. En teoría, técnicamente me ofrecieron incluso que podía ser un posible candidato a la antes de antes sabes por el partido progresista ¿verdad? Depende de cómo me compongo. Muchas cosas salieron en el camino que me llamaron diferentes personas, ¿verdad? ¿Okay? Uh -huh. Incluso de, de equipos de personas de que hoy son senadores de todo en la sombra. ¿Qué pasa? Pues después de ahí nunca me dijeron cuántos votos saqué. Yo pregunté. O sea, la desorganización fue total. Realmente el gradador sale electo porque realmente está la motorizada, todo eso hay que reconocer que usted sabe muy bien que hay personas que son fieles a la secta. Sí, o sea, tenemos que entender sí. que hay personas como Jim Jong el poder que tenía, que llevó <risa> ese pueblo americano. O sea, va, va, <risa> no, no, entonces, vamos a hablarnos en serio. Mire, no estamos hablando de puertorriqueños ni de jibaritos que estaban en la época cuando iba a Estados Unidos, como dicen que cuando Muñoz que era fácil porque no tenían conocimiento. No, no. Jim Jong no se llevó a esa gente. Y fue en los años 70 y se llevó blancos, afroamericanos, estadounidenses allá para sí, Guyana.
0: Eso,
1: sí okay y mire lo que les pasó, sí ¿Eh? okay. o sea ¿qué les pues eso es lo que hicieron, o sea el pueblo puertorriqueño no sabe que lo que hicieron fue suicidar al PNP con esa elecciones porque cuando vengan las elecciones en el veinticuatro y empieza la campaña fíjate que entonces
0: entramos ¿sí? en la última pregunta que te tenía, ¿cuál es tu predicción para el dos mil veinticuatro?
1: Bueno, el Partido Popular tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones y recuerda, cuando digo ganar las elecciones, no digo ganar la legislatura, digo ganar la gobernación, para ser exacto. porque usted sabe que en Puerto Rico, si vemos la elección actual, los populares tienen la mayoría de las sillas electas, pero no la gobernación. Y el, en Puerto Rico es como el ajedrez, el va ha tumbar todas las fichas, pero si el rey está parado y al fin y al cabo tu rey es el que sobrevive, tú ganaste el juego. Y en este caso, si sí. sí es la gobernación. O sea,
0: que <risa> tú ves al Partido Popular ganando la gobernación
1: tiene posibilidades de perder mira lo que pasó con el partido popular escuché bien primero que nada ahí tiene al muchacho Pablo Hernández Rivera Nieto Hernández Colón que como queda que se que diga en Puerto Rico hay otra muchas personas de... otras sector no, todo, todo pero 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 son votos los que, apellidos ¿no?
0: en Puerto Rico arrastran o sea oh. es yo no sé si tenemos uh -huh. en la sangre eso de la monarquía española y todavía creemos que la gente son descendientes de los reyes y entonces tenemos Exacto. estos reyes, tenemos el rey Rosselló, tenemos el rey <ríe> Hernández Folón, tenemos el rey Romero Barceló, ah, sí es. todos esos reyes y sus descendientes y... se supone que estén siempre en en la, en la en el ámbito político, en algún cargo. No importa lo que sea, no importa qué créditos tengan a su haber, no uh -huh. importa la credibilidad, no importa nada, porque esa Me... gente pertenece ahí
1: esa, tiene toda la razón, pero ¿qué sucede? Eh, usted tiene razón, los apellidos jalan votos, pero bien. ¿De cuál es alguna cosa cosa Votar con conocimiento. Dicen, no, hay una especie pues, de candidato que nos ofrece, que nos ofrece algo, está bien. Pero a que yo venga y diga, por culpa de este, Luma sigue en contra. Ya. Uh -huh. Sin saber por qué. Okay. No, yo
0: lo dije, yo lo dije. <ríe> la yo dije ¿Ya? El, el, el talón de Aquiles, Pierre Luis y uh -huh. es Luma. Estoy en, de acuerdo. en video, uh -huh. en jugando pelota dura. Uh -huh. que. Hace, es correcto, hace eh. ya meses, antes de que sucediera nada de esto. Eh, esa, eh, okay.
1: Vamos a sea lo que sea, yo no, yo no
0: estoy, yo no estoy en contra de Luma ni a favor de Luma.
1: No, también yo estoy de acuerdo. Que Luma yo... tiene
0: mucho que hacer, pero tiene que hay hacer. Un, un, un sinnúmero de factores que hay que reconocer, que es que nuestro grid energético está, está hecho leña.
1: Sí, Pero eso.
0: el problema es que a quien le tocó bregar con el bollete fue a él y él, él está dando cara y la comunicación y la percepción que él le está dando al asunto es de que él es responsable y de que él no lo está haciendo bien. Y es desgraciadamente yo no, yo no creo que él va a poderse sobreponer a ese lastre en términos de imagen.
1: Bueno, yo Pero le voy a explicar lo siguiente. Que,
0: mira mira lo que pasó en el 20, después del Ajá. Pleno, el 19, yo yo temía que, que que la estabilidad no fuera a ganar en el plebiscito porque pues la gente a, estaba enojada con el PNP y como que mezclan las cosas, ¿verdad? Gracias. Puerto a... Rico ha cambiado, Puerto Rico ha
1: cambiado, Puerto Rico ha cambiado, mira, me, le voy a explicar algo sobre, mire, yo, de, de casualidad, antes de estar aquí con usted, yo estaba haciendo mis videos que yo hago, ¿verdad? Y está hablando exactamente de eso, del Partido Popular, y José Manuel, que es el muchacho que desea ser el presidente del partido y posteriormente, pues por lo que se ve, tiene aspiraciones a la gobernación. Perfecto. Y el Javi, ¿Y el... el Javi también va quiere
0: correr. Javi, bueno, ¿cómo es que se llama? El de Villalba.
1: Ah, bueno, pues no sabía decir. Yo el de José Manuel. ¿Qué sucede? Uh -huh. Ok. Bueno, ese Javi hay que escucharlo, igual que a José Manuel. Ya José Luis Dalmán, si hay que escuchar, no se escucha, pero eso es un caballito ya explotado. Bien, ¿qué sucede? Uh -huh. Sí, es un covete ya explotado. Eso se debe. Esa cepa nueva tiene que venir y va a darle una, un respiro a los puertorriqueños, supuestamente. Eso es lo que les va a presentar, porque es algo nuevo. No están quemados como estos otros. Otra cosa, Juan Pablo viene con un, con, con unas letanías que el pueblo, al no tener conocimiento de cómo se hacen las cosas, pues le cree, me explico, uh -huh. de que yo te ofrezca a ti que voy a luchar para conseguir el voto presidencial paralela, que por cierto no seré el primero que lo hace, Muñoz Mario lo intentó incluso después de la gobernación. No es que pueda lograrlo. ¿Por qué? Porque para yo lograr eso primero tengo que pasar a hacer otra cosa. ¿Y qué es? <ríe> Enmendar la constitución de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde está la evidencia? Bueno, Washington DC no votaba por el presidente de Estados Unidos hasta los años 60. ¿Por qué? ¿Qué se tuvo que hacer para que Washington DC votara por el presidente? Enmendar la constitución. Y solamente se Washington DC, no los territorios. Ok. Hagamos a representantes con derecho al voto, que es otra cosa que venden los populares. La posición dice que serán los estados quien elijan, los ciudadanos de los estados elegirán a los representantes y senadores del Congreso de los Estados Unidos. Por eso es que usted ve que Washington DC no tienen que ser uno con voto, ¿verdad? Porque digamos que no tienen senadores, porque si no sería un estado. Sí,
0: porque no es un estado. Claro
1: exacto, y no tiene el derecho a elegir gente con voz y voto, para eso solamente es el, ese es el privilegio exclusivo del club, para poder tú tener ese derecho exclusivo del club, o sea la VIP, tiene que ser un Estado y eso son cosas que el Partido Popular le vende allí a los puertorriqueños que no saben cómo se hace, porque en mi opinión personal nos digo que no pueden hacerlo, damos claro porque hay un procedimiento de que quiera, haya voluntad para hacer son dos cosas distintas yo no creo que el Congreso de Estados Unidos esté dispuesto a enmendar la Constitución de Estados Unidos para darle el voto presencial a los territorios, o exclusivamente a Puerto Rico y a los demás que se saben o incluso darle el derecho al voto, porque Puerto Rico... En el caso, mire esto, mire, mire la diferencia que hay entre Washington D.C. y Puerto Rico. Mientras que si se aplicara, digamos, sí, pues vamos a darle el derecho al voto a Washington D.C., que elija un representante con todos los derechos que corresponden. Y los senadores no, porque ese es un Estado. Okay. Es que Washington D.C. bajo la estabilidad también elegiría un solo representante, no elija más ninguno. Puerto Rico es diferente. Vamos a decirle, pues sí, vamos a ver que Puerto Rico también va a juelela y eso, para pa hacer algo a que le hicimos algún arreglillo o algo así, ¿verdad? Porque es un votito y, aunque sabemos que en ocasiones un voto cuenta mucho, bueno, pero bueno, estamos en la cámara, que somos mucho más. Bien, pues hacemos eso. Te doy uno, por a ti te faltan tres. ¿Entiendes? Te faltan tres todavía, porque tú tendrías derecho a cuatro. Obvio no tiene senadores. ¿ves? En el caso de Puerto Rico, pues... Es muy diferente a Washington D.C., que prácticamente ya alcanzaría una parte de la estabilidad pero es por su condición. Yo honestamente Le... no
0: creo que se debe mezclar el caso de Puerto Rico y el de Washington D.C., porque no. a, a mí como que no entiendo que nos atrasa en términos de traer la estabilidad porque en, la, en la, la idea de Washington D.C. es diferente y va a ser más larga y más cuesta arriba, incluso que Yo... la que nosotros porque está inscrito, está como parte de la Constitución de que se deja ese territorio, este, como quien dice, independiente de, de, de ser Estado, para, por ciertas consideraciones en términos de, de Mira, que sucede de los conflictos de interés entre, entre el Congreso y, y los Estados.
1: Ok, lo que pasa es esto. Se aplica nuevamente el derecho de a quien admite un Estado de la Unión. Entonces, pero Washington DC, diferente a Puerto Rico, no necesita que ninguna legislatura lo libere. Entonces, somos, el, somos un territorio ya. Washington DC es el distrito de Colombo. Aparte, todavía pertenece a Maryland. Esa 10 esa tierra millas cuadradas sí, mucha, de mucha Maryland. Tierra,
0: hay muchas, yo creo que son, hay ciertas que se dio Maryland y hay ciertas que se dio Virginia,
1: ¿no? Sí, sí, y tengo entendido que las que usaron, por lo de Maryland, ya se de, de Virginia. Okay. Por entonces, vamos, tengo entendido, no estoy muy seguro, habría que probarlo, pero independiente, vamos a las reglas. Sea, sea de Virginia, sea Maryland, estado que sea las reglas están. Digamos que es Maryland. Maryland tiene que reunirse su legislatura. ¿verdad? Por eso es que lo que hizo... Aquí también hacen proyectos de ley fantasma, como el de la ciudad de Washington, y sí que hizo Pelosi, porque el procedimiento estaba mal hecho. Maryland podía gritar y decir, wow, 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 wow. Nosotros no hemos cedido al poder soberano, por decirlo así de lo que son las 10 millas cuadradas que te presté hace tantos años. Y
0: no puede hacerse un estado de otro estado, por lo que...
1: Exacto, exacto. Entonces, técnicamente, en teoría, ¿quién es el gobernador de, de BG? De, decir? El gobernador de Maryland. Hay ciertos servicios que se lo da le da el estado al que pertenece esos cantos de tierra, pero también está la ley que el gobierno federal está a cargo de lo que es el distrito federal, que es donde está el sistema federal, pero fuera de ahí hay otras cosas que brega el estado. ¿Qué pasa? Oiga bien, si me digan se reúne y le dice al gobierno federal, mira, tú quieres el Estado a, a, a bueno pues nosotros, mira, ya no lo, somos responsables de él, que si necesita eso tampoco le voy a dar servicio, de nada y que me que me toque a mí que es que me toca algo, por decirlo así
0: eso es lo que pasa. Bueno, vamos recogiendo vela y yo todavía no tengo claro cómo es eso de la incorporación si tú estuvieras en el poder en Puerto Rico, vamos a decir, este Carlos Rivera gobernador ¿Cómo, okay. Ari, cómo traes la incorporación a Puerto Rico?
1: Siempre Repito el proceso de la ley 600. Sencillo. ¿Cuál es ese? El proceso de la ley 600 ir al Congreso y pedirle que me permita convocar una constituyente y que en esa ley se quede plasmado, que él va a estar esperándola de la misma forma que decía la ley 600. Y si quiere ponerle, a poquito forma, algo le digo, vamos a hacer una ley 600... Sin contar con el pueblo. Vamos a hacer claro que simplemente con ese tipo de ley 600, donde me autoriza a mí a hacer una constituyente, da unas explicaciones, ¿verdad? Y aparte de eso, va a haber otros artículos que van a pasar, que hay que enmendar a la ley de las regiones federales, ¿verdad? Que eso le toca a ellos. Y Puerto Rico coge su constitución y empezamos con los condados y las decisiones que tengamos que hacer nosotros allá y los cambios, o sea, es ¿Crees que tiempo. es posible
0: hacer una constituyente en Puerto Rico con representantes del Partido Popular y Partido Independentista para convertir a Puerto Rico en un, en un territorio incorporado?
1: Bueno, primero que nada, tienes que hacer exactamente lo mismo con los populares, tienes que controlarla, tienes que controlarla. populares 86, el resto. <ríe> o sea,
0: necesita, necesita, una legislatura controlada por estadistas, ¿no?
1: Tres cuartas partes. Sí, Dominado, dominio total. Total. Ok, pero vamos a lo que el pueblo, algunos conocen. Si no vamos por proceso ley 600, veis entonces el concepto de el, por el consentimiento de los gobernados se aprueba esta ley, queda autorizada la legislatura de Puerto Rico a, sí, a, a, poder, a, 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 a ratificar su voto. Exacto, todo. Ok, pa. Pero ¿qué pasa? En esta vez vamos a incluir que Puerto Rico quedará ratificado y copiado como un territorio incorporado. Estoy usando este mecanismo, porque también se puede seguir usando el mecanismo del plebiscito, que sería tipo proyección o proyecto 712, que lo que te hablaba era que sí te voy a aceptar en la unión, pero primero va a estar tanto tiempo como territorio incorporado, entre comillas. Y eso
0: es lo que yo favorezco.
1: Exacto, puede tener un plebiscito, pero si al fin y al cabo no te quieres arriesgar ¿Verdad? Que fue lo que no quiso hacer Rosselló en el 92, y lo entiendo, ahora, si presiones político partidistas. Rosselló se rehusó a
0: incorporar a Puerto Rico.
1: No, Rosselló, lo que lo que hizo, padre, retirar el proyecto del Senado, por temor a perder. Me explico. Rosselló venía de perder en el 93 un plebiscito, a un 2.5%, ¿ok? Ante Lela. ¿Qué pasa? Ese concepto en Puerto Rico no se conoce. Nadie sabe nada de eso. Y los que lo saben no lo dicen. O sea, la mayoría del pueblo el que vota no lo sabe. No se hace campaña a favor de la incorporación. Nadie sabe nada de eso. Sí le hacen unas preguntas a Romero, que es el comisionado residente. Y hay un video donde Romero dice que sí que favorece la incorporación en ese momento. Pero entonces sale Luis Ferrer diciendo que la incorporación es una colonia agrandada. Dale de Colón burlándose junto con Ferrer de la incorporación. Y al fin y al cabo, pues como hemos dicho ahorita, los líderes mueven pasiones. Y aunque sean un embustero o este simplemente porque él cree que quiere lo que él quiere y tiene que ser como él diga, el pueblo no les cree, pues ya vio que se murió los dos. Y aquí estamos. Bien, ¿qué sucede? Sí, ¿Para qué? Si yo lo que quiero, si sé que me vas a incorporar obligado. Pues eso no, no me lo descarta a nadie. Pues yo acá me pongo mal tipo Muñoz Marín, por decirlo así. Busco lo que yo quiero. El mismo el mismo Michael Corona lo dice en un. Yo lo traje a la página. Que lo que hay que presentar es un proyecto de incorporación. O sea, Muñoz Marín presentó un proyecto de gobierno propio. Por eso que usted vio que cuando llegó la hora de preguntarle al pueblo, no fue un plebiscito. Fue un referéndum. Eso no era estadidad, ley 600 o independencia. Eso era la ley 600, sí o no, y ya. Sí o no. Ya, sí o no. ¿Y qué pasaba si hubiese ganado el no? Bueno, pues no se hubiese aprobado la ley 600 y Puerto Rico hubiese seguido bajo la ley John y su gobernador electo según enmendado. Ya está. ¿Y sabe Dios cuánto hubiese nacido entonces el gobierno autonómico? Pero no, no fue así. Muñoz Marín consiguió el voto del pueblo y ya sabemos la historia. Okay.
0: Bueno, vamos a cerrar eh, ahora porque ya llevamos casi una hora y que okay. nos quedamos aquí horas y horas. Y que, <ríe> Ay, porque de verdad que hablar de política es, es no terminar. Pero, uh -huh. pero, Carlos, yo quiero traerlo de vuelta a la gusta de que te estoy velando. Al, abre el ojo que te estoy velando. Yo, Tú y yo hemos hablado de nuestra nuestro interés en en de alguna manera contribuir y, y, y servir al pueblo de Puerto Rico desde una desde una posición política, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Exacto. Eh, nos picó, a mí me picó la mosquita, a ti yo creo que te picó la mosquita de, desde que naciste porque tienes eso en la sangre, eh, este, ¿Sí? ¿qué tú, qué tú, qué tú piensas, este, eso en términos de abre el ojo que te estoy velando, yo estoy velando al PNP, a mí este después de haber participado en una elección en el 2020 con el movimiento victoria ciudadana haber salido de ese partido porque reconocí que uh -huh. no era lo que ellos pretendían que era en palabra. seguro seguro eh, eh, y, y entonces eh, ya, ya de alguna manera Jennifer González me invitó de vuelta al partido nuevo progresista yo con mucha renuencia pues me uní con ella un momento dado, pero de, eh, me he permanecido desde afuera. No sé si han visto o oh, la, la gente no ha vi, no me ha visto a mí en ninguna política partidista activa porque yo siento como que yo estoy de afuera mirando a ver qué sucede. Yo no quiero que a Puerto, en Puerto Rico llegue un liderato un al, al poder que vaya a traer comunismo, vamos a decirlo claramente. Pero por otra parte, tampoco quiero que el PNP siga cometiendo abusos o o, o bueno, que, o que sobre, traiga una administración mediocre. Entonces, sobre... yo lo que hago es que estoy velando, y no es velando la cuira Yo soy, yo, como quien dice, yo no soy muy poderosa que digamos para nada, pero eh, tengo ya mi experiencia política y tengo cierto reconocimiento. Y Exacto. yo estoy velando porque si el PNP no se pone para su número, yo creo que, y se ha hablado de esto y no quiero decirlo, y lo quiero decir a la misma vez, se ha hablado de la formación de un nuevo partido.
1: Bueno, pues yo te voy a hacer un Nuevo partido posible.
0: estadista.
1: Sí, yo entiendo, yo he escuchado todo eso. Pues mira, te voy a explicar lo siguiente. Sobre eso de que, a ver, lo no, que te estoy velando lo siguiente. Yo en los personajes, ya lo he dicho en mi página, yo tengo la experiencia que la gente me han preguntado que por quién voto y eso no, cosas. A mí no me gusta decirle a las personas por quién votar, porque como uso elitismo de ejemplo, eso es como darte un caballito y que tú ni le metas dinero y como pasa muchas veces, perdiste 100 o 200 dólares y ven y me echen la culpa a mí. ¿Verdad? Porque sí. ahí puede, no sé nada que porque debe ganar es el que gana, o porque ahí está por lo que sea. Pero yo yo me he dado cuenta que Puerto Rico sí quiere aprender mucho de ellos, la mayoría a otros no le importa bien. Pues yo les he dicho a ellos que yo les voy a traer un cuadro donde vamos a evaluar, los, después de que se acaben las primarias, por supuesto, porque yo no puedo decir, este o que ah, en las primarias, como ahora mismo, yo le digo por lo menos a las personas del Partido Popular, a mis amigos populares, que voten porque sus manuales iban a primaria. Ese muchacho perdió por un voto a la presidencia de la Cámara de Representantes, o sea, tiene fuerza dentro del partido, que si tiene la fuerza necesaria, ¿qué ofrecerá? Como le dije en mi video, eso no lo sé. Pero sí, yo pienso hablar del pueblo yo tengo, el, yo tengo todo el listado de todos los representantes del Partido Progresista del Partido Popular, o vamos a usar palabras de la antigüedad, los tengo carpeteados, así <risa> Sí, los tengo carpeteados Entonces, para que pueblo... Pongan... Está,
0: tú estás diciendo que tú vas a hacer como una recomendación. O exacto, hacer... una
1: recomendación. Exacto, para, el 2020, amigo, mira,
0: para el 2024. Eh,
1: Exactamente, basado en que, incluso no yo solo, no estoy haciendo yo solo, hay muchas personas que han recuperado información que yo no tengo, o una que tú tienes, una que tiene el otro, y basado en ello, yo digo, mira, es como, es como abrir un libro de caballo. Yo tengo un libro de ejemplares de carrera que tienen ahí siete, ocho carreras, y van diez caballos, y yo empiezo a evaluarlo. Este llegó quinto en tal carrera, este es la distancia, está así, todo, Ok, ¿qué significa en palabras políticas? Bueno, ¿qué postura tomó este legislador de frente a tal problema, digamos, el, el energético? que situación, qué posición tomaron los legisladores del PNP, por ejemplo, en los 23 billetes que te quieren poner en la luz o en el en el aumento de los empleados públicos de 50 que el gobernador vetó, todas esas cosas que tomaron ellos, porque el, el, el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que realmente quien, quien pone las reglas de juego de cómo se va a administrar las cosas y va a poner las leyes, que será las reglas de juego de cómo se va a en la legislatura o sea, o
0: sea, eh, o sea espérate, eh, a, antes de que nos vengamos, ¿este ¿no vas a correr en el 2024 en Puerto Rico? No, es que ya no
1: tengo tiempo por el, requis, por el requisito constitucional. De
0: residencia, ok. Este, exactamente,
1: exactamente. ¿Y en un
0: futuro consideraría algo en la política en Puerto Rico?
1: Nunca lo descarto, nunca digo que no, ¿verdad? Porque como siempre digo, es como la lotería, yo nunca descarto, en, en mi caso, yo nunca descarto ganarme el culpote porque yo voy abrazo. No abrazo. Eso no significa que me lo voy a ganar. Si me lo gané, me voy a poner feliz bien contento, por supuesto. Y si el pueblo puertorriqueño, así como me pidió que me convirtiera en un senador de la sombra, sabiendo por mi conocimiento a dónde iba a llegar esto, aparte me permitió a mí aprender mucho de la política ya en la práctica en Puerto Rico. Porque una cosa es saber el estatus y muchas cosas teóricas. Otra cosa es que usted misma lo sabe. Sentirla. Y estar ahí y sentir el atropello. Usted me entiende. Y ver la trampa y todo lo que hacen. Es muy diferente. Incluso que usted me lo cuente. Yo le creo a usted porque yo lo sentí, Nero, yo nunca supe los votos que tuve, pero si el pueblo me apoya de verdad, pues sí, yo siempre he pensado dos sillas, o buscaré a la alcaldía de Santa Isabel, ¿verdad? para enseñarle al pueblo, cómo se el esto y cómo se consigue dinero, que no tiene que estar dependiendo del gobierno federal, pero sí usando nuestra relación con los Estados Unidos, y siempre he dicho que el turismo es una pieza clave para Puerto Rico, y dos no, o el Senado, como un senador por acumulación, que es a nivel isla, pero como, si, como le digo, eso lo dirá el tiempo, si yo juego caballo y me pego con en, 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 en el pulpote, pues solo diré el tiempo. Y si claro. el pues, senador, no, eso le da el tiempo. No me niego, no digo, no, 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 no. Sobre el gobernador, lo dejo bien claro, no creo que llegue allá, porque el día que ya tenga la experiencia necesaria, y lo que yo entiendo, Rito, es que se siente para para ser, estar en esa silla tan caliente que es, porque así era una, uh -huh. pues, si era una silla sí. qué fuerte. Ya a mi edad va a ser unas condiciones que digo, no, no, no. Padre, a mí lo que me canso son vez 15 o 20 años más en este país, déjame disfrutarlo porque me voy a acabar de morir. Es lo que le quiero decir. Pero sí, entiendo que todavía tengo 50 años bajo las leyes federales que nos cobijan de en Puerto Rico y aquí en yo ya yo tengo que trabajar mínimo para saber la nueva ley hasta los 70 años para coger el 65% de seguro Social o el 55% con 65%. O sea, todavía queda tiempo para trabajar y luchar. Y si nos uniéramos como pueblo, podríamos lograr muchas cosas. Mire, antes de irnos y con esto, ¿verdad? Ustedes me dicen si encontramos. En la marcha esta que hubo ahora el 14 de febrero, me mandaron dos fotos me mandan una foto donde sale la bandera americana veo una gente con otras banderas pero vos que están tranquilos mire perfecto unámonos por el problema en común que tenemos que no tiene acá con pero al rato me mandan otro que mandó la bandera americana por eso yo le digo a estas personas que eh, reclaman en Puerto Rico que si luma que se si queda yo estoy de acuerdo con su reclamo ellos tienen razón pero no los apoyo porque me faltan el respeto verdad porque yo no se lo hago yo no les quemo sus banderas negras ni les quemo Exacto. la bandera su cielo ni nada que le faltan el respeto al quemarme la bandera americana así pues yo te doy la razón usted tiene la razón de que todo lo que usted dice es verdad están haciendo eso pero no te apoyo papi porque y yo ay ah, le digo y sufro lo mismo que tú pero no te apoyo lo mismo mi mamá se puede morir porque en mi casa tuvieron que comprar una planta ahora este, cuando María por el problema de la luz sí
0: Sí, porque mi abuela usaba usa maquinaria. Usa ese tema de excusa. Cada vez que hay algún tema que es, es negativo para, para la administración, en, en general de la democracia, porque yo creo que esta gente, la mayoría, si no todos, son comunistas, eh, lo, lo agarran <risa> lo agarran y, y lo secuestran y lo usan para echar adelante su, su tema de antiamericanismo. Eso Exacto. es, al fin y al cabo, lo que es.
1: Todo, todo bueno,
0: todo. Pero vamos a seguir luchando y trayendo la verdad. Un millón de gracias, Carlos Rivera, por estar conmigo hoy. De nuevo, tu página, pr página PR.US incorporado 51 en Facebook y tu aplicación disponible en Android para todos aquellos que quieran oír más sobre sí. las muchas cosas interesantes, historia y la propuesta mm -hmm. de, de incorporación para Puerto Rico. Eh, a, Conéctense con Carlos porque de verdad que es una lumbrera. Un millón de gracias, gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos. Seguro que sí.
1: Bien, bien. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Muchas gracias por, siempre por invitarme. Bien, bien.
0: Bueno, amigos, tremenda entrevista, súper larga. Es que lo que pasa es que cada vez que Carlos Rivera y yo nos ponemos a conversar sobre política, nos quedamos. Fíjate, hay que terminarlo de alguna manera. Y. ¿Qué mejor que terminarlo pensando en que tenemos que estar, ojo al pillo, eh, abre el ojo que te estoy velando, político puertorriqueño? No te creas que por el rechazo al comunismo el pueblo no va a requerir y a, a requerir que cumplas con lo que prometiste, a, a pasar la cuenta, al fin y al cabo amigo eso es todo por este episodio. Gracias de nuevamente por apoyarme, por estar aquí. Eh, los veo en la próxima, en donde otra vez tendremos la hora con la doctora. Aquí la doctora Salida Jordán. Gracias.